0: Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios, pesos pesados. Bueno, señores, y seguimos con la serie limitada de Doing Business en la República Dominicana eh, con la alianza, la nueva alianza de este Summer Break ahí con Radio OMG. Eh, hemos traído a especialistas en todas las áreas eh, de las que hemos venido conversando eh, y en esta ocasión vamos a estar conversando sobre propiedad intelectual. Y para esto hemos traído a expertos en el área, expertas y expertos en el área. Tenemos aquí a Laura Piantini, socia y director de, del equipo de comercio.
1: Hola, buenos bienvenida días. Bienvenida, Laura. gracias.
0: <ríe> tenemos a Anjinete Heda, el gerente senior de propiedad intelectual.
2: Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
0: Bienvenida, bienvenida. Y tenemos a mi competencia, deje que ustedes escuchen esta voz. Deje que ustedes escuchen a esta voz. Tenemos aquí el socio director de propiedad intelectual y vicerrector académico del Instituto OMG Luis Eduardo Aquino
3: bienvenido hola Gustavo hola señoras y, y bueno bienvenida también y, y muy feliz de compartir con tu audiencia la voz en off
0: vieron qué buena voz tú deberías dedicarte mira eso paga bien Pague bien. <risa> <risa> bueno, señores, y hoy vamos a estar tratando el tema de propiedad intelectual. Si van a la primera temporada, eh, nosotros tuvimos incluso un, un episodio con Michelle Guzmán de Onapi, que hablamos bastante de este tema. Hoy le vamos a dar un, un enfoque un poquito diferente y vamos a entrar bien, bien a profundidad con este tema y con estos expertos, bueno, que manejan en el día a día este tema. Y yo quisiera empezar con una pregunta mega básica, ¿eh? O sea, ¿qué es la propiedad intelectual? Para aquellos que, que no han escuchado el primer episodio de la primera temporada, eh, ¿Qué es la propiedad intelectual? Y ahí quisiera empezar contigo, engine
2: Sí, mira, básicamente la propiedad intelectual, eh, hablando un poquito técnico, es la rama del derecho que protege eh, los activos intangibles derivados de la eh, creación humana. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, que todo lo que tú produzcas con la creación humana se protege a través del sistema de propiedad intelectual, que se divide a la vez en lo que es la propiedad industrial, que protege los signos distintivos, las patentes de invención, modelo de utilidad, diseños industriales, y la parte del derecho de autor, que protege las obras literarias, artísticas y científicas. Está enfocado más a la creatividad, in, eh, entretenimiento, cultura, y la otra parte industrial, como su nombre lo dice, al mercado, al comercio, a la industria. Las marcas que es como eh, el plato fuerte o el más conocido, más destacado de la propiedad industrial, se registran para adquirir el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante desde el día uno eh, registrar las marcas. ¿Por qué?
1: Y eso es bueno también, o sea, que, que tú me que comentes eso del, del registro, porque es, es bueno entender... ¿Por qué es necesario registrarla? O sea, ¿qué es lo que te ofrece ese famoso registro? Porque, como yo tengo entendido, tú no tienes necesariamente que registrar una marca. Tú puedes tener una marca, tener tu dibujo, tu imagen y todo, y simplemente tú, tú usarla. Lo que no está es protegida. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es esa diferencia? O sea, ¿qué es lo que eso te aporta?
2: Bueno, si tú no registras tu marca, no tienes derecho sobre ella. ¿Qué te da ese derecho? La facultad de excluir a terceros que reproduzcan tu signo distintivo. O sea, la facultad de autorizar o prohibir ese uso. Entonces, tú tienes esa exclusividad sobre ese signo distintivo en el mercado para distinguir tus productos o servicios de otros productos o servicios idénticos o similares. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a una tienda, a un supermercado y yo voy a un, a una, a un anaquel, yo puedo escoger el producto que yo a, eh, compré en una eh, oportunidad anterior y repetir la experiencia. Sin embargo, si yo voy y veo a todos esos productos sin marca, agarro cualquiera y me puede salir una sorpresa. Porque la marca tiene una función indicadora de, de procedencia empresarial, indicadora de calidad y diferenciadora de otros productos. ¿Qué pasa? Si yo no registro, no tengo derecho sobre eso y cualquiera me la puede copiar, cualquiera la puede
1: reproducir y no tengo derecho sobre eso.
0: E incluso en... alguien puede registrarla antes, antes de ti. Correcto. <risa> Entonces
1: tú tienes que dejar de usarla. Bueno, Michelle lo dijo muy claro. La, la UNAPI evidentemente cancela esos registros y ya simplemente uno no se queda sin, sin esa protección. Y algo muy importante también es que no solamente, sobre todo aquel aquella persona que nos esté escuchando que vaya a realizar negocios no solo en República Dominicana, sino que por ejemplo tenga una vocación de exportar algún producto eh, distintivo, lo que sea, que eso no solo es necesario registrarlo en el país donde se origine ese negocio, sino que donde se va a desarrollar. Por ejemplo, digamos que yo mañana me voy a Puerto Rico, a Jamaica, a las islas o a Europa a comercializar un producto como tal esa marca de ese producto y cualquier otra propiedad intelectual que esté asociada a ella, pues también habría que, que registrarla o es sugerible que se registre. Muy importante
2: ese. eso que resaltas porque los derechos en propiedad industrial son territoriales. Entonces, donde quiera que yo vaya a producir un servicio, un producto, a comercializarlo, debo de registrar el signo distintivo. No porque yo esté registrada en República Dominicana, quiere decir que voy a estar registrada o protegida en Estados Unidos. Entonces, es muy importante para un emprendedor o para una empresa poner en, en perspectiva los potenciales países donde va a comercializar o donde quiere expandir su negocio para proteger su activo. Entonces, ¿por qué es importante registrar? Porque al igual como tú buscas el inmueble donde te vas a instalar la formalización de tu negocio a través de la incorporación, el signo distintivo es un activo tan importante como lo demás, como los activos que son tangibles, y debes de protegerlo porque si no, no tienes nada. Entonces, eso es muy importante.
0: Ahí me surge una duda, porque a veces hablamos de nombre comercial, de marca, de signos distintivos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
2: Mira, los nombres comerciales están dentro de los signos distintivos. Su nombre lo dice, distinguen. Son signos que, que distinguen. La marca protege servicios y productos. El nombre comercial solamente distingue las empresas. Cuando tú vas a incorporar una sociedad, y eso se da aquí en República Dominicana porque en otros países el registro del nombre comercial no es necesario, sino que el uso le, le da eh, el derecho, adquiere derecho a través del uso. Aquí se debe de registrar el nombre comercial para nombrar una empresa. Esa es la razón social, denominación social. Esa es la diferencia. Si yo... Como eh, titular de, de, de un signo distintivo, quiero hacer valer mis derechos. Si yo no voy a incorporar una sociedad, no necesito un nombre comercial. Si solamente voy a distinguir servicios o productos a través de una marca, de un signo, es una marca. Pero si yo tengo, voy a incorporar un vehículo legal o una sociedad, como su nombre verdad, tengo que registrar el nombre comercial, sobre todo porque es
1: prerequisito, para someter eh, eh, los documentos ante el registro mercantil. Y eh, bueno, es bueno esa aclaración de que el, la marca no solo protege productos, o sea, también abarca la categoría de servicios. Nosotros todos conocemos y hemos visto muchísimas, eh, vamos a llamarle franquicia, vamos a entrar en, en detalle después, pero, pero que protege servicios, por ejemplo, servicios financieros, servicios educativos, o sea, si yo creo un método educativo particular, como el método OMG pronto a, a ser registrado. Eh, pero también haga, o sea abarca esas cosas no, no, no solo tenemos que hablar de un celular una mascarilla sino que ¿Y si un por ejemplo es un software
0: tal? as a service si un, un software <risa>
1: Correcto. Ya eso, el, el software viene siendo un, un producto como tal. Es Pero si intangible, tú lo vendes como un
0: servicio, por ejemplo.
1: Tú vendes el servicio, por ejemplo, la licencia, ya que entraremos en, en detalle de, de lo que es la, la licencia como tal. Entonces, es bueno hacer esa distinción. Te pongo un ejemplo de una marca que puede ser... Eh, conocida como un ser, que bueno, que es conocida como un servicio y que tú puedes simplemente utilizar de ella. Hay unos asesores financieros que se llaman fiducial. Fiducial incluso tiene su marca registrada y ofrece un servicio protegido bar, bajo esa marca. Entonces, hay otros, Advance, hay, hay, hay varios que tienen su, su marca registrada y que no simplemente son productos, sino que te ofrecen un intangible creado y formado como un valor agregado.
0: En el caso, por ejemplo, de, la, de las marcas blancas y privadas, o sea, ¿tienen el mismo tratamiento o cuáles son quizás los, los criterios de registro? Porque ahí la verdad es que entiendo que se pone un poquito más complejo, ¿no?
3: Bueno, no. Realmente las marcas son registros. La marca blanca se denomina así porque son marcas eh, que el consumidor, por un precio distinto, ¿verdad? Eh, y estos hipermercados, supermercados, por registrar esta marca en particular eh, porque usualmente eh, el consumidor busca un producto que requiera o que cumpla con, con ciertos requerimientos, pero a un precio menor. Pero son registros que se realizan de la misma manera y tienen la misma protección. Correcto. Yo quiero volver a un punto que mencionaba hace un rato, cuando Laura comentaba de que, bueno, ¿y por qué? Yo puedo incursionar en los negocios sin tener una marca registrada eh, por ponerlo súper llano imagínate incursionar en un mercado realizar inversiones eh, crear, hacer publicidad promoción, eh, desarrollar tu negocio y no tener tu marca registrada y encontrarte de repente que hay un tercero o hay alguien más que ya tiene esa marca registrada que la registró aprovechándose de tal vez eh, tu, tu trabajo y tu desarrollo eh, lo engorroso que sería eso y naturalmente como también me suele imagine, tú estás desprotegido Literalmente.
1: Y para lucrarse, que hay gente como tú lo decías ahorita que la registra simplemente para después cobrarte.
3: Bueno, bueno, hay, hay, hay un ejemplo que, que conocemos que es de, de una marca de un producto eh, cárnico, si se puede llamar así, registrado en Estados Unidos, de una marca muy conocida dominicana, que está registrado, y lo, los titulares o registros, no tienen nada que ver con los titulares y, y con la marca en Dominicana. Eh, y todos conocemos esa marca porque es muy famosa. Entonces eso eso es precisamente lo que Eso es sucede. un caso
2: eh, de verdad que hay que destacar porque por no registrar oportunamente en otra jurisdicción, cuando quiso entrar al mercado se encontró con que ya estaba registrada su marca y no pudo eh, acceder
1: al registro y tuvo que entrar con otra marca, con otra línea de producto. Claro, y como decía Michelle, tú la marca, por ejemplo, la puedes desarrollar asociando la denominación que le das a esa marca a un producto totalmente distinto del que tú estás protegiendo. Pero precisamente por ser distinto, y, y que sea genérico, vamos a suponer, o lo que sea, esa denominación, pero que no le aplique a ese producto en particular, otra gente puede y te la registra. Y te la puedes registrar bajo toda la categoría porque no sabe cuál es el negocio eh, que va a desarrollar en lo adelante.
0: Ahora, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en una sociedad que donde hay dos marcas... ¿Cuál es la que subsiste? O sea, ¿qué pasa con, con estas marcas cuando, digamos, se unen?
1: Mira, ese caso es buenísimo. Es un, es un caso de estudio. Tú puedes tener dos marcas donde tú simplemente puedes hacer una combinación de ambas y la denominación pasa a ser eh, combinada. Vamos a suponer que tú, yo tengo un negocio que se llama Laura, tú tienes un negocio que se llama Gustavo, y nosotros hacemos Laura Gustavo a partir de ahora.
0: Yo creo que Craft Haynes fue así que cuando se unieron. Algo,
1: ajá, algo similar. Entonces, bueno, te pongo un caso su, eh, puntual súper eh, famoso que nosotros hemos incluso trabajado en el Gerdao metaldom Dom. Gerdau Metal Dom fue una combinación de operaciones que incluso unieron esas, esas marcas. Y si tú te fijas, lo que por lo general hace la gente es hacer como una especie de combinación en cuanto a la imagen. O sea, ya tú tienes eh, como como las, las, las dos, como solapaditas, y entonces se ve como una combinación. O puedes simplemente diseñar una estrategia de una nueva identidad. Eso es fácil, eh, eso es, bueno, eh, es un tema estratégico, pero se ve frecuentemente. Sí,
2: eso se puede dar por varios esquemas, puede ser una alianza estratégica,
1: uh -huh. puede ser ter temporal, puede ser ilimitada, o sea... Ya, Lo que sí tú definitivo. vas a necesitar es la autorización de ambos titulares de la marca, porque si tú tienes sí. dos y subsiste una, por ejemplo, para que el otro la use, pues vas a necesitar un permiso especial, vas o a necesitar una licencia o van a tener que hacer un derecho correcto, un derecho conjunto, una establecer una copropiedad de esa marca. Eso es lo que sí tiene que estar regulado en ese caso. Y sí, bueno, si tú entierras, hay otra otra situación importante es que las partes en ese caso tienen que decidir qué va a pasar con la marca que deja de usarse. Porque en, en o sea tú tienes una transición. Si tú te combinas, hay una transición que debe de operar un, un gradual para dejar de usar. La papelería, el, la, la misma etiqueta de los productos. Por ejemplo, el Angemaima. Nosotros vimos muchísimo que la imagen todavía seguía usándose en algunos países cuando ya la, la casa corporativa, los headquarters, dijeron que ya no se iba a utilizar pues la imagen original de ese producto. Que era la eso? doña. La doña, exacto. La, la, la señora, porque bueno, que si sí, la, la la descendencia, que el, ya, el todes. <risa> todes. El, el tema aquí está en que tú tienes esa transición, pero entonces durante esa transición tú tienes que regular qué pasa. Si vas a enterrar una marca, si no vas a enterrar una marca. Hay mucha gente que simplemente te compra una marca para, deja, para sacarte del mercado. Exactamente. Y para enterrarla. Pero entonces, cómo yo regulo? Yo todavía tengo que regular, ya sea contractualmente a nivel de registro, como decía Giné, yo cedo la, el, el derecho de uso para poder entonces regular lo que pasa en ese momento. Si yo veo esa marca circulando, si no, etcétera.
3: Y esos es son registros estratégicos. ¿eh? O sea, Giné lo mencionaba hace un momentito. O sea, literalmente al registro te da una exclusividad entonces tú lo puedes hacer precisamente para evitar que otros pues eh, accedan a la misma y eso básicamente es eso o sea te, tú mantienes esa exclusividad por un periodo determinado que son 10 años en este país como ya ustedes saben entonces eso precisamente tú lo y es
1: para... una estrategia comercial válida ¿eh? 100% válida tú puedes comprar una marca y pagar tu dinero por tu marca y dejarla de usar simplemente para tú colocar en el mercado y aumentar el, el market share de tu producto
0: es como la gente que hace eso con los dominios que, que... es eso de los dominios. Pa
1: y para después cobrátelo o sea te lo vendes si, sa si sabes que tú sacas tu negocio ahora coca-cola.com ya registro coca-cola y ya tú tienes que comprárselo a él Sí, pero en ese caso, por ejemplo, si tú compras una marca para sacarla
2: del mercado mientras tú, tú puedes eh, mantener el registro vigente mientras el registro esté, vig esté vigente está protegida la marca, nadie la puede utilizar pero cualquier tercero puede interponer una acción de cancelación por no uso, si tú no usas esa marca en un tiempo determinado, o sea, si tiene tres años que no se usa, cualquier persona puede ir a la entidad que registra interponer una cancelación de no uso por no uso y ya automáticamente al, al momento que salga la resolución de cancelación de ese registro cualquier tercero la puede registrar. Entonces eso tiene un doble filo ahí.
0: Yo yo reviso muchas marcas ahí en el portal virtual de de ONAPI y hay muchas por ejemplo que están vencidas. En ese caso que ONAPI primero le, le comunica esas a los titulares de ese de ese nombre, digamos como, mira, ¿hay alguien interesado en este nombre o simplemente ya yo puedo ir a registrarlo?
2: No, mira, si hay una persona que está interesado en, en un signo distintivo que, en particular, y se mete en la base de datos y se da cuenta que está vencido, pues puede ir perfectamente a registrar ese signo. Porque ya pasó al dominio público y cualquier persona lo puede registrar. Onapi no tiene esa obligación de notificar al titular de esa marca, de decirle, mira, se va a vencer. Y sobre todo porque... Puede pasar 10 años y una persona cambia de dirección, cambia de, de, de representante legal y no tienen dónde contactarlo. El titular del derecho tiene que tener la proactividad de estar velando para que su registro no pase al dominio público. Pero después que pasa al dominio público, cualquiera lo puede registrar. A menos que después se esté utilizando sin registro por el titular y el titular tiene acciones legales para invalidar ese, ese segundo registro. Pero va a tener que pasar, agotar un proceso legal. Y le va a tocar contratar abogado.
0: Correcto.
1: <risa> <risa> y todo lo demás. Interesante.
0: Tú sabes, Laura, yo me quedé con algo, me quedé pensando en algo que mencionaste hace unos minutos, que era el tema de la licencia. Y yo quisiera ahí como volver a ese punto, que, que no entramos en detalle. O sea, ¿qué es la licencia de, de la propiedad
3: intelectual? ¿Cuándo aplica? Eh, Gustavo, la, la licencia es, es básicamente ¿verdad? un andamiaje contractual, si se quiere. El titular de, de ese signo mantiene la titularidad, mantiene la propiedad del signo, pero sin embargo, permite a nivel contractual de que un tercero pueda hacer uso del mismo en el comercio. Eh, de lo estoy resumiendo, ¿verdad? Pero básicamente eso, es esa, ese contrato a través del cual el, el licenciante pues, eh, le da esa autorización, le permite la utilización de ese signo en el comercio a un tercero, manteniendo naturalmente la titularidad de ese signo, o sea, el titular no se despoja, no se desprende de la propiedad, simplemente pues le da esa autorización para que ese tercero pueda utilizarla válidamente va en el comercio.
1: Y como te dice Luis Eduardo, es un andamiaje contractual, o sea, tú tienes que aplicar una ingeniería específica para proteger, pues, ese uso que se le va a dar a esa marca. Vamos a suponer que tú nos prestes pesos pesados para nosotros publicar... Se lo estoy prestando. Se lo bueno. <risa> <risa> Pero digamos que no lo preste fuera de este ambiente controlado por ti, y tú me digas, mira, eh, Laura, tú tienes una licencia para usar Peso Pesado y yo quiero que tú grabes un, un, qué sé yo, un programa de, de pintarse las uñas. Entonces tú preparas, o sea, yo preparo mi programa de pintarse las uñas y yo luego lo voy a comercializar, lo voy a, a estructurar, lo voy a, comer, bueno, a comercializar, a vender, a mercadear, como en colaboración con Peso Pesado. Pero tú en tu vida, hábito, o por lo menos no te interesa que el, tu imagen es ahora mismo verde. Entonces, a ti no te interesa que yo me pinte las uñas de rojo en esos comerciales donde yo estoy haciendo la colaboración con Peso Pesado. Entonces, a ti lo que te interesa es que yo me pinte las uñas de verde y que toda la publicidad y todo lo que yo hago en relación al uso de esa marca Peso Pesado pues sea en consonancia con lo que tú haces, con tus lineamientos, con tus protocolos, con tus políticas. Entonces todo eso debe de quedar muy claro. Tú sabes que se ve, se ve muy frecuentemente que las personas se ceden derechos sobre marcas, hacen alianzas. Bueno, estuvimos hablando de alianzas estratégicas en un episodio anterior. Y la verdad es que eso es sumamente importante que quede claro, esa regulación. ¿Qué cosas yo puedo hacer y qué cosas yo no puedo hacer con ese con ese con con esa marca, con, ese, con esa imagen que tú me estás prestando? ¿Y,
0: ¿Y a través de qué se formaliza esto?
1: A través de un contrato. De un contrato. Que tú puedes, bueno, si es en República Dominicana, tú hasta lo puedes registrar en la UNAPI. Y haces valer esa licencia para que sepan que tú tienes permiso de hacer eso. Como por ejemplo, tú puedes prohibirme a mí rotular vehículos. No me puedes rotular vehículos del negocio de pintarse las uñas con peso pesado. Pero eso tiene que estar claro desde antes, porque cuando yo lo haga, tú no me puedes demandar, tú me diste una licencia y tú no me tú no me diste las pautas para yo entonces usar esa marca en una situación muy particular. Entonces esas son las cosas que tienen que quedar claro. Un ejemplo muy, muy común, el tema de bebidas alcohólicas y productos no compatibles necesariamente. Por ejemplo, tú no puedes publicitar algo infantil en un evento, por ejemplo, donde se consumen bebidas alcohólicas. O, o viceversa, o en una actividad de ron, tú vas a venir a sacar el, el, el conflé no sé qué cosa para niños de, de no sé qué edad. Entonces, ese tipo de cosas es bueno que queden claras en ese contrato, en, ese, en esa estructura de licencia.
3: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosas y también dónde? Correcto. El territorio,
2: el tipo,
3: la remuneración. Correcto.
1: No, sí, vamos a seguir. La identidad por el, corporativa la, la cosa que de la se la debe mantener,
2: sí.
0: Y, y, por ejemplo, en ese contrato o sea, se puede incluir, por ejemplo, una indemnización, o sea, de que de, de no cumplir lo, lo, lo que acordamos.
1: Seguro, eh, eh. e indemnizaciones altas, que por lo general son muy altas. O sea, son indemnizaciones que te... Eh, incentivan a cumplir, no a incumplir, porque esa es otra también. Bueno, no vamos a entrar en estructura contractual ahora mismo, pero tú tienes que tener un, una motivación de cumplir, no un incentivo de incumplimiento. A veces te sale más barato incumplir que cumplir. Entonces, ¿qué, qué hacemos? Eso es de, Técnica de, de negociación y estructura contractual. Pero sí, definitivamente, ese alcance también es muy importante. Hablábamos un poquito del alcance, o sea, en qué cosas yo la puedo utilizar pero también hasta dónde yo puedo llegar, a qué público me tengo que dirigir. Todas esas cosas tienen que quedar claras con la licencia. Territorial, sobre todo. O sea, exclusividad. Exclusividad, exacto. Si tú le vas a dar el derecho a otra persona que es competidor tuyo, a que haga lo mismo. Por ejemplo, tú mañana, hoy tú me lo dices a mí, pero mañana tú le dan Giné. Mira, Giné, hame el programa de pintarse las uñas de los pies con peso pesado. Laura tiene las manos y tú tienes los pies. Va
3: empeorando el ejemplo. <ríe> y, y todo eso atado pues a una contraprestación que se denomina o canon o regalía.
0: Okay. Yo quiero volver a la indemnización, porque eso a mí me intriga mucho. O sea, ahí hay límites, o sea, yo puedo decir 5 millones de dólares, yo puedo decir, o sea, hay límite, no hay límite. En la práctica realmente yo puedo caer atrás, o sea, en caso de incumplimiento, ¿realmente me van a terminar pagando? No. hay forma. Sí, de. Sí, al final,
1: si tú tienes que... Mira, es una es una relación contractual, es privada, es entre partes. O sea, que ustedes pueden... El límite es el consentimiento de ambos. Si ambos pactaron una cláusula indemnizatoria de 5 millones de dólares, como tú dices, en teoría te la tienen que cumplir. Ahora, también tú tienes que combinar eso con tu cláusula de resolución de conflicto, porque si se arma un conflicto y eso está regido por las leyes de República Dominicana, que son bastante específicas en algunas cosas, pues entonces tú vas a tener un tribunal que es el que va a decidir eso. Al final, si efectivamente es justo o razonable que te paguen esa indemnización de 5 millones de dólares. Entonces tú vas a tener como ese ese contraste ahí y por eso el contrato tiene que estar estructurado muy bien. Ahora, si tú te vas a un arbitraje, quizá el árbitro se, se ata a tu estructura contractual y eso es lo que aplica y te puede ir mejor en esa indemnización. Pero en teoría, eso que tú pusiste en el contrato, eso es... O sea, que trata de que sea alta cuando tú la <ríe> me ponga y me negocie ese contrato Allá para pintarme las uñas.
0: buenos incentivos. Correcto. No, yo creo que ya, ya en este tipo de cosas hay que contratar a su buen abogado. Sí, eso es verdad. <ríe> o sea, ya, ya, y se va poniendo el asunto más complejo. Yo quisiera hablar un poquito de las franquicias. Ya hablamos un poquito de la licencia, hablamos de las marcas, eh, de la propiedad intelectual. Las franquicias, ¿cómo se establecen? O sea, ¿esto tiene un trato diferente? ¿Qué se tiene que tomar en cuenta en, 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 en este proceso?
1: Mira, lo primero que se tiene que tomar en cuenta es la licencia, o sea, justamente, porque tú estableces una franquicia para ceder el derecho de explotar una marca puntual, helado, pizza, hamburger, eh, estoy hablando de, de servicios, productos, yo quiero traer, no sé, eh, funditas de Estados Unidos, o sea, lo que sea, eh, y ya tú estás explotando, bueno, vamos a entrar en, en distribución después, no quiero mezclar los temas, pero sí la licencia de uso de esa marca y de explotación de esa marca es una de las cosas importantes. eso La franquicia es como una, una traducción, es como una extensión de eso, pero para explotar el negocio. Tú
3: sabes que es bueno señalar, es eh, súper importante señalar, que la franquicia engloba tres puntos principales. El primero, eh, casi siempre, para decirte siempre, hay una transferencia de tecnología, hay una transferencia de conocimiento. Eh, en segundo lugar, siempre hay capacitación o entrenamiento recurrente y constante A las personas que aplican o implementan la franquicia Entonces, son de las cosas que hay que siempre tomar en cuenta en, cuando hay una franquicia o sea, eh, Y número tres, pues hay manualización o pues Si sí, lo puedo decir, manualización eh, Tema de establecimiento de manuales, de estándares Porque la franquicia en principio debe ser eh, elaborada de tal manera Que tú la puedas replicar eh, en, en cualquier jurisdicción, en cualquier lugar entonces, sí, esos tres por... elementos siempre... O sea, es, es,
0: ser... ese, ese, digamos, know-how que como comúnmente se, se, se conoce, o sea, eso se formaliza como, como una entrega.
2: Sí, mira, y básicamente lo que es la franquicia es un negocio que se puede replicar. Cuando un negocio cumple una serie de procesos, de procedimientos, tiene una identidad corporativa, tiene un atractivo que es el intangible de la marca, que por eso alguien quiere replicar ese negocio y tiene ya un prestigio, un posicionamiento pues se puede hacer una franquicia. La franquicia se hace a través de un contrato. Primero se hace la licencia del uso de ese signo distintivo, de esa marca, de ese nombre comercial. Se respetan los lineamientos de identidad corporativa, de mantener los mismos colores, el uniforme, los procesos, el establecimiento de que cuando tú vayas a ese segundo establecimiento tú te sientas que estás en el primero. Sí, y, que y hay todos varios modelos,
1: igual. exacto. El, el dueño de esa franquicia tiene que crear y estandarizar tanto sus procesos, como su protocolo, incluso vamos hablando del mismo tema de servicios que hablábamos ahorita, eh, la materia prima es la misma, o sea, cuando tú vas a un establecimiento de una franquicia, tú consumes el mismo producto en una o en otra sucursal, independientemente de que los dueños no sean los mismos. O sea, porque hay una estandarización del proceso, hay un suministro de materia prima también unificada, o sea, tenemos, tendríamos los mismos proveedores, el material gastable que se utiliza, o sea, el, el empaque, el entrenamiento que recibe el personal... Es, 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 como te decía como te Ginette es como una réplica exacta del, del negocio.
0: Y, y ahí yo pregunto, tengo una curiosidad de, de algo que yo he, o sea, lo he escuchado mucho. Yo he trabajado, por ejemplo, en marcas eh, que, que son extranjeras y se hablaba mucho de que esa marca está registrada en el Banco Central.
1: Hey, ese eh, tema... Eh, Hey, yo,
0: yo lo he escuchado, hay que gente que me ha dicho como que ya eso no se puede, otro me dice que sí, aún se puede, que es más complejo. Por ejemplo, y, y específicamente con la marca de carro, que es con la que yo más he trabajado, que, que bueno, que hay gente que ha tenido que pagar mucho dinero para poder adquirir una marca sí. Sí, por el simple hecho de que está registrada en el Banco Central. Y, y el dueño de esa marca internacionalmente no puede venir y decir, fulano que va a ser el dueño de no. no, tiene que hablar con... Cómo funciona ese, ese? Es así.
3: Esa protección realmente viene por el tema de una legislación especial que tenemos en Dominicana eh, Y que también esa legislación viene de un conjunto de legislaciones que se emitieron en, en Centroamérica y en el Caribe eh, De hecho, eh, Puerto Rico tiene una legislación muy similar a la nuestra, para no decirte pues eh, calcada la medida eh, esa protección, básicamente, lo que, o el espíritu de cuando se emite la ley era proteger a ese distribuidor local, a ese representante local de una terminación de manera abrupta, de una terminación sin una causa justificada de un contrato de distribución en el caso que tú mencionas los vehículos, las concesiones verdad de, de la distribución de los vehículos en el país eh, y que no se le indemnizara o no se le compensara por, eh, a raíz de esa terminación. Eh, a veces eh, se daba o, o vino por fruto de que estos distribuidores creaban un mercado, creaban una marca, un punto comercial, y luego de esto, pues los concedentes extranjeros venían de manera directa y pues entonces le quitaban el mercado. Después, luego, y, luego, esfuerzo. luego de correcto Y es bueno lo,
1: también aclarar que eso, eso se hace para proteger la figura de fondo de comercio que sí establece la, la legislación dominicana también. Pero,
0: pero el gobierno lo está hablando en pasado. ¿Cómo, cómo
1: no, pasa? no, 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 no. no, no, no. Que sí, surge. Esto, sí, sí, está vigente. Es Tú sabes la cantidad vigente? de gente que tiene cosa protegida por 173 millones. hemos visto de...
3: muchos casos de, de, de ambos lados, realmente, tanto del concesionario local como del concedente extranjero. Esto yo te comentaba de dónde viene y esto es totalmente vigente. Es la ley 173 del año 1966.
1: Y lo que sí es pasado, quizás, tal vez, Gustavo, para aclararte, es que generalmente esa ley estaba muy enfocada a esas concesiones exclusivas. En, en, en caso de vehículos, casi, casi todas eran exclusivas. Tú tenías un agente o distribuidor en República Dominicana y tú le dabas esa representación de esa marca para que explotara la marca en la República Dominicana bajo un sistema de exclusividad. Entonces, esta ley 173 establece un, un régimen de indemnizaciones donde tú no puedes unilateralmente terminar ese contrato. Eso quiere decir que la marca, la casa de los vehículos, no puede decir, mira, mañana, eh, allá, mira, no me está eh, resultando, tú no me estás cumpliendo con los volúmenes de venta, yo te voy a poner otro distribuidor. Entonces, así no, porque yo... Yo tengo aquí 10 años guayando la yuca, -la, <risas> básicamente. Entonces, mira, esta ley me protege.
3: Pero, por e em ejemplo, es importante señalar, pero que te interrumpa, Gustavo, importante señalar que esta aplicación no es, es automática. ¿eh? O sea, eh, que yo sé que tú empezabas, por ejemplo, bueno, que me, en el sector vehículo me dijeron que yo no puedo. O sea, para que esto se aplique, para que un distribuidor local pueda beneficiarse de la ley tiene que, esa relación contractual está registrada en Banco Central, que creo que tú mencionabas algo de Banco Central hace un momentito. Entonces, si no existe ese registro en Banco Central, ese distribuidor local no tiene el acceso o los beneficios de la ley 173, que básicamente son eh, ese tema que mencionaba Laura hace un momento, de que la ley te, te prevé, ya está prefabricada una fórmula de cálculo de lo que sería una posible compensación o indemnización a favor de ese distribuidor local.
2: Tú sabes que puede haber confusión con la aplicabilidad de esa ley porque se introdujo eh, un cambio eh, a través del CAFTA en el 2000, 2006 de que da la posibilidad de concedentes que sean originarios o estén controlados con concedentes o eh, que formen parte de los accionistas de Estados Unidos puedan acogerse a no aplicar eh, la, la protección de esa ley, pero solamente se puede ejercer eso contra, estableciéndolo contractualmente y eh, para concedentes que sean originarios o que estén controlados por, por empresas o accionistas que sean de origen de Estados Unidos. O sea, que aplica para los otros países y por eso es que puede haber una confusión de que si se puede, no se puede,
1: que sí. ya que a raíz de la entrada en vigencia del Derecafta ya no aplica y que no pueden registrar la cosa bajo pero, 173. La realidad, pero, Gustavo,
3: sí. es que, y a tu amigo, tú le dices, que realmente hay muchas maneras de poder mitigar los efectos, y si no eliminarlos incluso, efectos de la ley 173. Muchas maneras legales posibles para poder mitigar los efectos de la ley.
1: Sí, que no estás registrado. O sea, si no, no, no. se ha registrado aún, registrado. aún
3: registrado, hay muchas cosas. No, pero que yo creo que hacen. después de
0: este episodio hay dos personas que tengo que llamar. No, no, no yo. pero no hay muchas
3: personas. Perfectamente no puede llamar. Pero hay muchas formas de mitigar los efectos. Muchísimas. Aún con registro. ¿eh? Aún con registro.
0: Y, y un, un, una pregunta, no sé si me sale un poquito el tema, pero cuando estamos tratando con, con franquicias, ¿dónde se resuelve cualquier conflicto que yo tenga con, con la franquicia? O sea, es decir con la casa matriz, por ejemplo.
1: Mira, depende. Si la relación contractual, bueno, el, el dueño de la franquicia es dominicano, pues por lo general tú vas a tener, y, y bueno, y es un negocio muy dominicano, muy conocido en, en República Dominicana, pues tú por, por lo general lo vas a ver también resuelto aquí en República Dominicana. Ahora, si tú tienes una franquicia del extranjero y tú simple, o sea, tú tienes una representación de una marca para explotarla en República Dominicana. Casa
0: matriz en Detroit. En y, Detroit y el, y el franquiciado dominicano. Correcto.
1: Entonces, en ese caso, tú la vas a tener dentro de la jurisdicción por lo general, no es que tiene que ser así, porque como te decía, es muy entre partes. O sea, es lo que decidamos. Nosotros, por ejemplo, como abogados, siempre recomendamos que sea un foro neutro, ni el tuyo ni el mío. Ahora, en ese caso, cuando tú vienes con una franquicia, pues sí va a ser posiblemente Detroit. En ese caso, y se establece el en sí, el contrato. ¿El contrato se, se, dice dónde sí, se... sí, sí, sí. Los okay. contratos tienen que establecer, es una de las cláusulas más importantes de los contratos, que la gente la, la subestima un poco, la resolución de conflictos, porque tú vas a decidir si te aplican o no la regulación local de donde tú estás explotando el negocio. Y hay cosas que son inevitables. Si tú estás desarrollando un negocio aquí en República Dominicana, tú vas a tener tema de, de, derecho, de derecho civil, eh, inevitablemente. <coughs>
0: Y la verdad que eso es interesante porque al final del día, o sea, todo el mundo tiene, tiene su derecho de, de proteger ya sea su marca o ya sea, porque también el franquiciado, o sea, tiene una inversión.
1: Precisamente. Por ejemplo, digamos que tú vayas a distribuir productos aquí en República Dominicana. ¿Qué cosas son las que tú tienes que tener en cuenta? Por ejemplo, si tú lo haces bajo una franquicia, lo, lo que hablábamos, eso era... O sea, eso es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué, ¿Qué lineamientos me está estableciendo el dueño de esa franquicia para yo explotar ese negocio? Entonces, eso es uno de ellos. Lo otro es, si yo voy a distribuir productos en República Dominicana. Tú mencionabas el caso de los vehículos. En el caso de los vehículos, pues no necesariamente tú necesites... Eh, más cosas eh, que las que, la, que las básicas. Pero, por ejemplo, si tú tienes un producto alimenticio, alimentario, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué tú necesitas? ¿Qué, ¿Qué necesitas para comercializarlo en el país? El registro sanitario, eso es una de las cosas principales que tú necesitas establecer, bueno, o que tener para poder comercializar el producto. Sí, son temas
2: regulatorios, porque por la naturaleza de los productos, ya sean de consumo, sí, aliment alimentarios, o medicinas, Cosméticos que son para el uso humano. Entonces tienen que pasar por un análisis antes de poder comercializarlos en el mercado. Eh, eso se adquiere o se, se tramita ante Salud Pública, ante el Ministerio de Salud Pública, y luego de que ellos entienden que ese producto es apto para el consumo, pues te dan tu registro por cinco años, que se, eh, se hace la renovación cada cinco años, y tú puedes ya libremente comercializar.
0: O sea, hay diferentes tipos de, de registros sanitarios y todos los ejecutan eh, a través del de, de Ministerio de Salud Pública. Hay sí,
1: unos, Y esos son los registros sanitarios para productos de alimentos para consumo humano.
3: Correcto. Porque también puede ser el, el tema de animales, que entonces es otro otro ministerio, que es el Ministerio de Agricultura.
1: Como... A los oyentes de peso pesado, que le bueno, encanta no, la industria no, agropecuaria tempo, y la agricultura. Correcto. Exacto. Correcto. Tú tienes permisos del, del Ministerio de Ganadería, bueno, de la Dirección General de Ganadería, una dependencia del Ministerio de Agricultura, que te emite ese registro público, ese registro sanitario, perdón, para los productos de, de mascotas, o sea, también. bueno, de origen de, de animal. consumo animal. Sí, animal, sí los pesticidas
2: también, los coadyuvantes para fumigar, eh, exacto. plantaciones, todo
1: eso. Necesita...
0: Salud pública, de medicamentos y alimentos. Correcto. Para humanos.
1: Correcto. Entonces, el Ministerio de Agricultura se encarga del resto de los productos, por ejemplo, químicos, como acaba de mencionar Angie y en el, bueno, pesticidas, químicos eh, y otros. Exacto.
3: Productos y, veterinarios.
1: Correcto. Y entonces ya los productos para consumo animal ganadería. ya sería la dirección de ganadería, pero que también es una dependencia del ministerio. Ahora,
0: yo me pregunto, en el caso, por ejemplo, de los alimentos, de los medicamentos, ¿hay algún caso en el cual no sea necesario tener un registro?
1: Sí, definitivamente. Cuando tú tienes un producto en República Dominicana, digamos que sea un producto originario en República Dominicana, donde tú no vayas a, a trabajar una importación o una exportación de productos, sino que tú tienes un producto gourmet, vamos a llamarla así, ¿verdad? gourmet propio, desarrollado, donde tú lo vendes en tu, propio, en tu propia localidad y tú lo, lo estás eh, comercializando como un producto propio. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tú vas a ver a veces lo display en tiendas de delicatessen que son, que son pequeñas, ¿no? bueno, algunos supermercados que tienen sus propios productos y lo venden ahí no para consumo masivo necesariamente, sino que tú lo vendes como, como gourmet.
0: Pero debe ser de aquí el producto. O sea, si yo hago, qué sé yo, queso de cabra en mi finca.
2: No, los quesos tienen que pasar por un proceso de, de registro sanitario. Pero hay productos que son elaborados ahí mismo, frescos, mm. que tal vez no necesiten esa eh, eh, cumplir con esa regulación. Pero no porque no sean dominicanos tienen que, que no presentar. Depende del tipo de producto, como bien dice Laura. Si son elaborados por la misma casa, son frescos, ahí gourmet pero ya sí si se van a poner en distribución en el mercado local deben eh, agotar el proceso de registro
0: y, y ahí estamos hablando directamente del producto ahora qué tal la empresa si yo tengo un restaurante por ejemplo eso conlleva un registro sanitario hay hay una regulación hay que va otros tipos de permisos sí hay ¿Salud ¿Salud pública? cambio el tema sí, no, esa,
1: <risa> el salud pública tiene que sí salud pública te tiene que dar un permiso para vender cuando tú tienes un establecimiento que vende comida o sea que vende productos para el consumo pues tú sí necesitas unos unos permisos en particular pero ya ahí es el establecimiento o sea no no necesariamente la empresa ni la persona. O sea, ese, ese establecimiento que lo designa, claro, hay alguien controlándola y operando ese negocio, pero sí necesita otros otros permisos. Y con el caso del, del registro sanitario, bueno decir, por ejemplo, si tú estás importando productos, tú tienes productos que ya vienen con su registro sanitario de otros países. Entonces tú lo que haces es revalidar ese proceso ante el, el Ministerio de Salud Pública. Si tú quieres, sí, le explicar. Hay países
2: cómo. que se consideran de bajo riesgo y el proceso es más simplificado. Igualmente tienen que agotar el proceso de registro, pero ya vienen con ese aval porque se consideran países de bajo riesgo. Hay otros que no, que tienen que cumplir los requisitos. Y cuando son productos importados, uno de los requisitos para presentar ante salud pública es el certificado de libre venta, que es el certificado que emite eh, esa institución. Eh, de ese país de origen De que es apto para el consumo humano Entonces eh, ya valida Que se comercializa en el país de origen
3: y, pa y para conectar con el inicio verdad De nuestra conversación también es importante pues tener ese registro de la marca, de ese producto que se va a comercializar.
1: Como parte de los requisitos. Correcto. Ah, claro, no te dan el registro sanitario sin la, sin el registro de la marca, eso es muy importante.
0: Y, y desde el punto de vista del consumidor, dentro del empaque, por ejemplo, hay algún, o sea, yo puedo ver si tiene o no tiene registro o, o, o la numeración, no sé si es con una numeración. Sí.
1: debe tenerlo. Sí, debe no, tenerlo. y definitivamente hay requisitos, o sea, hay una regulación específica para en, para etiquetar los, los productos, o sea, tú Tú sí tienes que regirte por cierta información mínima que debe de incluirse en el en el empaque, en la etiqueta que lleva ese empaque. Por ejemplo, el, el empaque necesariamente tiene que tener el nombre del producto, quién lo hace, cuál es el contenido neto de ese producto, su lista de ingredientes, si tiene coayudante, si es natural, si no es natural. O sea, una una serie de, de cosas adicionales. Bueno, eso, la fecha de vencimiento, cuán, hasta cuándo lo puedo hacer en qué momento yo debo de dejar de usarlo, cuáles son las instrucciones de almacenamiento. Esa, eh, eh, o sea, esa información básica, la ley dominicana te exige que los productos la tengan. Y por ejemplo, si vienen importados desde fuera, tú has visto a veces que si no están en español, que es uno de, de los requisitos importantes, tú lo ves una etiqueta. Entonces, esa etiqueta, ese sticker, tiene esa información complementaria que exige la ley dominicana que tengan esos productos para que sean aptos para, para comercializar. Lo que deberían
0: hacer una regulación con el tamaño de la tipografía. <risa> sí, porque... <risa> <risa>
1: <risa> Mira, Mira, eso que dice
2: Laura de la etique del etiquetado complementario también se aplica cuando los productos vienen con la etiqueta en idioma distinto al español y se le pone esa etiqueta adicional
1: donde tiene que tener la traducción
2: de todo lo que dice la etiqueta. Correcto.
1: Todo, imagínate toda esta información que estamos hablando ahora de que tiene que tener una etiqueta regularmente traducida a un sticker dos por dos. O sea, no, no pueden hacerlo. Ahora, sí hay una una limitación de que ese sticker, si tú te fijas, no, no cubre ni la fecha de vencimiento, ni la lista de ingredientes general del idioma de origen del producto. Entonces, hay cosas que sí la ley te te permite. Ahora, si no lo cumple, pero consumidor va mañana y ve que no, que eso no está y bueno, y, miren, que el organismo, y es otro tema. El organismo
3: que, me, que bueno que ustedes mencionan eh, eh, y que rige este tema de la normativa que tiene que ver con etiquetas él es, es el Instituto Dominicano de la Calidad, que es el Indocal. Eh, y este es bueno el que edita estas normas que tienen que ver con etiqueta y todo el tema de, de calidad, aseguramiento de, de la calidad de los productos esa norma en particular es NORDOM 53 que es la, es la que aplica para estos temas que estamos conversando es lo que ya muy bien señalaba pues, a Ginette y, y Laura de tema de etiqueta, de traducción, etcétera
2: Tú sabes que quiero rescatar algo que se mencionó eh, hace un momento que era lo de las marcas blancas las marcas blancas son las propias de los supermercados de la tienda, de los minoristas ¿Qué pasa? Eh, el fabricante no necesariamente es ese establecimiento. Entonces, Generalmente no lo es. Exactamente. Entonces, es un producto que se comercializa con esa marca propia de ese establecimiento, pero se adquiere de otro fabricante. En el etiquetado y del registro sanitario tiene que decir fabricado para fulano de tal o fabricado por y comercializado bajo la marca tal, porque hay que tener claridad en el origen de la fabricación porque la cadena de distribución eh, de los productos es muy importante eh, frente al consumidor para porque todos son solidariamente responsables. Entonces, se tiene, si pasa algún incidente o algo no es apto para el consumo, causa un daño. Entonces, se tiene que saber quién lo distribuye, quién lo fabrica. Igual pasa con los productos importados que se tiene que establecer quién es el distribuidor que va a ser el responsable a nivel nacional ¿Y quién es el, el fabricante? Hasta tanto se determine sobre quién recae la responsabilidad de ese daño que se pueda causar. Y,
0: y eso es un tema súper interesante porque yo creo que hay como un auge del tema de, de marca blanca. Hay Muchas son importadas, otras son, son producidas localmente. Y, y yo me fijo mucho en las etiquetas. Por ejemplo, dice fabricado o, o producido en Turquía, por así decirlo. Ahora, frente al consumidor local, eh, digamos que un supermercado quien representa o quien vende esa marca blanca, el responsable es el supermercado local, ¿no?
1: Depende de si el contrato de distribución que tiene con ese con ese proveedor del producto o el, o el que se lo vende no, o sea, establece esa responsabilidad. Porque hay veces que tú tienes una liberación de responsabilidad entre la relación. Porque digamos que ese producto de Turquía por lo general tiene en el medio dos do intermediarios antes de llegar al supermercado. Entonces tú tienes que establecer ese, esa, cómo tú respondes y cómo tú transmites esa responsabilidad al, al consumidor, bueno, cómo el consumidor final puede reclamar al Exacto. efectivamente responsable de ese producto. Entonces tú tienes una cadena que tú vas a tener que ir eh, repitiendo uno contra otro hasta tú llegar al, al responsable. Que eso es bueno que tú lo que tú lo menciones, sobre todo en productos importados, tú tienes siempre ese temor. Digamos, en, en tema de vehículo, el, el ejemplo que ustedes mencionaban ahorita, de bueno, tú tienes un, un distribuidor local que tiene el contrato en 173, pero en el, en el caso de vehículo, por lo general, la responsabilidad es más clara, que es del fabricante, que tuvo un, un, un error de fábrica o un tema de manejo, y es, es más fácil detectar quién es el responsable. Pero cuando tú tienes un distribuidor de productos, o sea, de alimentos, y tú, digamos que el alimento es refrigerado y tú lo metiste en un almacén caliente, porque tú eres el distribuidor y tú un no tenías manejo. luz, un mal manejo, ¿cómo tú, cómo tú atribuyes esa responsabilidad? O sea, ¿cómo tú la determinas? Entonces todo eso tiene que estar bien regulado en esa cadena contractual de, de intermediarios y de esas licencias y esas distribuciones. Entonces eso es eso es parte de las, de las cosas a tomar en cuenta.
0: Lo, la verdad que este episodio, <ríe> yo me voy y con, yo, yo lo voy a escuchar por lo menos tres veces, para, no, sí. para yo digerirlo, porque la verdad que hemos subido un poquito el, el nivel y, y, y hemos entrado bien en, en, en detalle. Antes de irnos, yo sí quisiera que, que cada uno de ustedes nos diga en una oración, probablemente, por qué es importante todo este tipo de cosas, y, y qué evita, qué previene, ese, el, oye, hacerlo con tiempo, ¿me entiendes? Antes de salir al mercado, probablemente andar preparados O sea, ¿cuál es la importancia en general, digamos, de todo lo que hemos venido hablando en el día de hoy?
1: La, bueno, yo te diría, resumiéndolo incluso en una palabra es o en una frasecita corta, limitar la responsabilidad. O sea, tú, tú tienes una serie de de factores que influyen en tu responsabilidad como comerciante o como fabricante o dependiendo de cuál sea el, el negocio que tú estés desempeñando entonces en ese caso tú necesitas establecer claro ese, ese límite de responsabilidades en cada una de las partes que juegan en, ese, en esa cadena en ese comercio que tú estás estableciendo lo hemos hablado en otros episodios ahí esa responsabilidad es clave eso es lo que tú le tienes más miedo a una demanda o sea eso es lo que la gente le tiene miedo ese es como el terror la demanda que venga un acto de algo así te llegue y te citen tanto si civil o penalmente, y te condenen a pagar un dinero. Entonces, eh, pues eso es bueno que Es eh, te... un
3: tema también de asegurar tu invers inversión. El éxito no del vas, negocio. no vas a incurrir en un mercado o, o ¿verdad?, en una actividad eh, sin la debida protección. O sea, tú mitigar riesgos, analizar posibles contingencias, Tú no vas a iniciar un negocio eh, para perder o para tener un riesgo, ¿verdad?, de, que, de, de tener problemas con terceros. O sea, que definitivamente yo creo que es asegurar tu inversión.
2: Sí, eh, yo también corroboro con lo que dice Luis Eduardo porque es asegurar tu negocio. Básicamente, mientras más claro tú estés, desde el día uno, mientras más en cumplimiento tú te encuentres, asegura eh, la mitigación de riesgos en el camino. Y como dicen, cuentas claras conservan amistades.
0: Bueno, y... y... Hablando de claro, yo creo que más claro de ahí se daña, ¿eh, señores? O sea, que si han llegado hasta aquí, le damos las gracias por acompañarnos. Le damos las gracias a Laura Piantini, a Ginette Tejeda y Luis Eduardo Aquino. Mi competencia, y ustedes escucharon esa voz, ¿eh? Yo creo que el hombre puede hacer una carrera en este tipo de cosas. Eh, la verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden seguir a OMG en, en Instagram, en o eh, OMG, rayita abajo, Strategy. Eh, tenemos también a arroba pesos pesados rd en instagram y linkedin eh, recuerden seguirnos a través de spotify y apple podcast tanto a pesos pesados como a o, eh, radio omg le dan follow dentro de estas plataformas y se enteran cada vez que sale un episodio nuevo o sea que señores muchísimas gracias gracias al equipo de peso pesado y gracias al equipo de radio omg
1: muchas gracias
0: muchas gracias Gustavo. nos gracias. vemos en la próxima